0: días, ¿cómo están? Es el lunes 19 de diciembre, comenzamos la semana con todo. Bienvenidos a la señal de DN40, yo soy Valentina Rodríguez. Yo soy Mara Durón y queremos invitarlos
1: a amanecer bien informados. Estas son las, las noticias, noticias para, para despertar. despertar.
0: Ambulancia se incendia y explota sobre Avenida Revolución cuando trasladaban a un paciente. No se reportaron lesionados.
1: Inician las vacaciones decembrinas para todos los alumnos de educación básica en el país. Regresan a clases hasta el 9 de enero del 2023.
0: A partir de hoy incrementan 5 pesos el costo de la caja de cigarrillos de 20 piezas, adelantó la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes.
1: Grupo Armado ingresa a una vivienda de Fresnillo, Zacatecas y secuestran a una joven de 19 años y a su hija de un año de edad.
0: celebraron aficionados en el Obelisco de Buenos Aires la tercera Copa del Mundo de la Selección Argentina. No se pierda más
1: adelante la buena noticia del día. Le mostraremos la historia de superación de un albañil que busca concluir los cursos de eficiencia energética y procesos de
0: sustentabilidad
1: que ofrece la UNAM para profesionalizarse.
0: ¿Y qué pasó durante la madrugada de este lunes? No los cuentas tú, Isidro. Corra adelante. Muy buenos días.
2: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hace frío esta madrugada en el Valle de México. ¿Qué ocurrió durante esa guardia nocturna? Enseguida les ofrezco un resumen en materia policíaca. Por lo pronto, tres heridos, graves dejó el choque de un auto contra la barra de contención del periférico Río de los Remedios a la altura del Gran Canal, en la zona San Felipe de Jesús, esto en la alcaldía Gustavo Madero. El exceso de velocidad, aunado a la falta de precaución al conducir, provocó este aparatoso percance. Tres personas resultaron lesionadas, dos hombres y una joven, los cuales resultaron con golpes en diferentes partes del cuerpo. Uno de estos hombres quedó atrapado en este automotor, fue liberado por paramédicos que llegaron de varias ambulancias a este punto. También llegó la policía preventiva para acordonar el lugar y los heridos fueron llevados por ambulancias a diferentes hospitales. La circulación resultó ligeramente afectada sobre el periférico río de los Remedios del avión Morelos con dirección hacia la zona de la Vida Central. Amigos, el reporte que tenemos esta mañana.
0: Gracias Isidro por toda la información. Ahora bien, la invitación como siempre es a que navegue, que visite nuestro portal www.adn40.mx encontrará información 24.7, la que usted requiera, economía, política y el mundo. Si aún no ha salido de casa en este lunes 19 de diciembre, tenemos recomendaciones viales. Tome precaución porque hay cierre en calle Texcoco, entre calle Salónica y San Lucas. La alternativa vial para este cierre es Eje 3 Norte. También hay cierres en carriles en Avenida Tláhuac, desde Calle Agricultores hasta Campesinos con dirección al sur. La alternativa vial también para esta ocasión es Eje 3 Oriente. Ahora bien, ¿qué nos depara el pronóstico del tiempo el día de hoy? Tómenlo en cuenta, sí, en las bajas temperaturas para todo el territorio nacional, pero sobre todo para la zona norte del país. ¿Por qué? Porque hay una masa de aire frío interactuando con esta corriente de chorro polar. que va a afectar? Afectará toda la zona norte con estos dos canales de baja presión. Se pueden esperar incluso caídas de agua-nieve para Chihuahua y para Sonora, incluyendo Durango. Bajas temperaturas entre menos 5 grados a menos 10 grados. Tenemos aquí otro evento meteorológico que es este evento del norte, sobre todo en la costa este. Se estarán viendo afectadas las zonas de Veracruz, también Tamaulipas, Nuevo León con posibles lluvias. Aquí en la zona sureste del país... Hay ah, este canal de baja presión que en interacción con este frente frío número 17 habrá fuertes lluvias sobre todo para la zona de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas. Tómenlo en cuenta si llueve o si tiene bajas temperaturas en la zona donde vive para evitar enfermedades. Ahora bien, aquí en ADN 40 queremos recordarle que usted puede ser partícipe de nuestros espacios informativos. La invitación es a que reporte a través de nuestras plataformas, quejas, sugerencias, denuncias, utilizando el hashtag Ciudadano en Tiempo Real. De hecho, ya nos denunciaron en redes sociales estas motocicletas que se estacionan en la banqueta de Avenida Insurgentes. Todos sus comentarios que dejen en arroba ADN 40. Sara Viribe los estará leyendo a las 12 del mediodía. 5 de la mañana con 35 minutos, pasamos a nuestro
1: resumen informativo. Luego de la final del Mundial, se reportaron disturbios en París, Francia, tras la derrota de su selección. Policías replegaron con gas lacrimógeno a los aficionados. Imágenes fueron difundidas en Chalco, Estado de México, para que sean denunciados. Pongan mucha atención, son dos sujetos que robaron empleados y a comensales de un restaurante en calles de ese municipio. Les arrebataron celulares y dinero. Los delincuentes iban armados con pistolas. Tres policías preventivos de la Ciudad de México fueron vinculados a proceso por pedir un soborno. José Luis, Pedro Israel y José Alejandro solicitaron dinero a una persona a cambio de no trasladarla ante el agente del Ministerio Público, ya que era acusado de robo. Los tres uniformados son acusados del delito de ejercicio abusivo de funciones. Los centros de verificación vehicular de la Ciudad de México darán servicio en horario especial los días 24 y 31 de diciembre. En ambas fechas, el servicio será de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Los días restantes ofrecerán su servicio de manera normal de 8 de la mañana a 8 de la noche.
0: 5.37 minutos de la mañana, pasamos a Asuntos de Urbe. Te quiero mostrar esta explosión de una ambulancia. El siniestro ocurrió el día de ayer, ayer domingo, alrededor de las 2 de la tarde sobre la avenida Revolución en la alcaldía Miguel Hidalgo. Los reportes indican que el personal que operaba la ambulancia observó que se comenzaba a incendiar la unidad. Cuando descendieron, notaron que salía humo debajo del asiento del conductor y de inmediato sacaron al paciente que trasladaban y lo retiraron del lugar. El cuerpo de bomberos llegó para extinguir las llamas que calcinaron en totalidad la ambulancia. Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas. En los primeros 17 días de diciembre, aquí en la capital, 880 conductores superaron el límite permitido en el alcoholímetro por lo que fueron remitidos al Centro de Sanciones Administrativas, conocido como el Torito. Además, fueron remitidos 867 vehículos al corralón. En la aplicación del programa Conduce sin alcohol se han realizado 157.181 pruebas al costop, que mide el ambiente interior del vehículo, y 6.296 pruebas de alcoholemia a través de la técnica del aire aspirado. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México integra una investigación luego del hallazgo de tres hombres sin vida en el interior de un domicilio ubicado en la Alcaldía Cuauhtémoc. El personal de investigación forense llevó a cabo el levantamiento de los cuerpos, recabó indicios y realizará los dictámenes correspondientes. Asimismo, se hará la búsqueda de testigos e imágenes de videocámaras de vigilancia. También detuvieron a cinco hombres que intentaron robar varios metros de cable de fibra óptica en la Alcaldía Álvaro Obregón. Un empleado de una compañía de servicios de telefonía e internet le dio aviso a las autoridades quienes les dieron alcance. Les encontraron a ellos pinzas de metal y varios metros de cable de los que no pudieron acreditar su legal procedencia. Y en la alcaldía Cuauhtémoc detuvieron a Valente M, alias El Valente, presunto integrante de la Unión Tepito vinculado con homicidios, cobro de piso, extorsión y venta de droga. Este sujeto fue aprendido en la colonia Centro, en poder de 162 dosis de droga. Además, se le relaciona con un sujeto apodado el trompas, también generador de violencia. Un juez del Estado de México sentenció a 30 años de prisión a un hombre y a una mujer por trata de personas. Ivonne Vadillo Flores entregó a su hija a Luis Enrique Rivas Suárez con el fin de abusar sexualmente de ella. Los hechos ocurrieron en septiembre del año 2018, cuando Ivonne tomó fotografías a su hija de nueve años y la subió a su perfil de una red social para ofrecerla a cambio de dinero. Meses después, la mujer entregó a la menor de edad a Luis Enrique y se la llevó a vivir al municipio de Teotihuacán. Las dos, los dos responsables fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Otumba, donde purgarán su condena. 5 de la mañana con
1: 40 minutos. En temas internacionales, ayer, 18 de diciembre, se conmemoró el Día Internacional del Migrante. Fue proclamado por la UNESCO en el año 2000 con la finalidad de resaltar las dificultades que enfrentan quienes abandonan su país para tener una mejor calidad de vida. De acuerdo con cifras oficiales, el Instituto Nacional de Migración, este 2022, México ha contabilizado 27,5 millones de dólares en remesas enviadas por conacionales en el extranjero.
0: El alcalde del de Paso, Texas, Oscar Lisser, declaró estado de emergencia por la llegada, justo, la llegada masiva de migrantes desde México. Esto debido a que cientos de personas duermen en las calles soportando las bajas temperaturas. La medida dará a las autoridades los recursos y la capacidad para albergar a los migrantes que deciden cruzar la frontera en busca de una mejor vida. Este sábado la presidenta peruana Dina
1: Boluarte ofreció una conferencia de prensa. Ahí exigió nuevamente al Congreso que permita que se realicen elecciones presidenciales el siguiente año, y no hasta mediados del 2026. Señaló que el país no puede utilizarse como escenario de venganzas. Afirmó que Perú está listo para salir a las calles, pero no para protestar violentamente como hasta hoy, sino para pedir paz. Boluarte culpó a los congresistas de no cumplir los deseos de más del 80% de la población exige nuevas elecciones presidenciales.
3: Y así fue
0: miles de aficionados albicelestes festejaron el triunfo de su selección en el Mundial con una final cardíaca al enfrentarse en penales contra Francia, selección que alcanzó dos veces a los sudamericanos en el marcador con un triplete de Kylian Mbappé. Cinco mundiales, 26 juegos y 16 años tuvieron que pasar para que el futbolista Lionel Messi levantara la Copa del Mundo
1: después del triunfo de Argentina en la Copa del Mundo, el presidente de ese país, Alberto Fernández, a través de su cuenta de Twitter, felicitó a la selección y agradeció a los jugadores y al equipo técnico. Señaló lo siguiente, son el ejemplo de que no debemos bajar los brazos, que tenemos un gran pueblo y un gran futuro. También se unió al festejo el presidente López Obrador, quien escribió a través de Twitter, Argentina por profesionalismo, justicia
0: y como un mandato divino. Oigan, detuvieron a la actriz Taranet Alidosti por iniciar las protestas contra el régimen iraní. Ocurrió luego de publicar una fotografía en redes sociales sin utilizar un velo y sosteniendo un cartel que decía Mujer, Vida, Libertad. En 2020, Alidosti recibió una condena de cinco meses por criticar a la policía moral. También en Irán
1: piden justicia por Amir Nas Asadini, futbolista condenado a muerte por protestar contra el régimen. Esta es la información.
3: Este Mundial, la FIFA y Qatar han dejado sentir su influencia en el mundo. Sin embargo, no usarán ese poder o el mensaje del fútbol para evitar que Irán ejecute a Amir Nasser Asadini, el futbolista iraní cuyo único crimen fue protestar por la continua represión ejercida contra las mujeres. Los únicos esfuerzos que continúan exigiendo a Irán que levante la condena son las casi 500.000 firmas de una petición de Change.org. También los de la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales.
2: Sólo que ningún país paró de jugar al fútbol. Ningún país paró de jugar al fútbol.
0: Y por eso, ningún futbolista está con Amir. Él fue condenado a muerte.
3: Fuerte, firme. Y él fue condenado a muerte. Aún se desconoce cuándo será la ejecución de Amir, quien será colgado desde una grúa en Teherán. Pero la fecha será fijada al término del Mundial. Y por supuesto, no es la primera vez que vemos el fútbol en el punto de mira de la represión de Irán. Amir no es el único amenazado por el régimen. La selección iraní despertó la furia gubernamental al negarse a cantar su himno nacional, lo que provocó que sus familias fueran amenazadas. Pero esta represión no es única de países fundamentalistas. Naciones como Cuba, Nicaragua y Venezuela son conocidas por ejercerla para mantener el control. Esto ha obligado a muchos deportistas a huir en cuanto se presenta la oportunidad. Solo en Cuba, más de 800 atletas han huido de la dictadura castrista en los últimos 10 años. Esto ya encendió las alarmas en el régimen de Díaz-Canel, que ha perdido campeones y grandes prospectos de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024. En Nicaragua, a la nadadora Michelle Richardson le costó años representar a su país. Todo porque algunos familiares habían abandonado Nicaragua. Qatar 2022 llega a su inexorable fin, uno en el que no se pronunciará en favor de Amir y que se sumará a innumerables eventos deportivos que han fallado en transmitir el mensaje de paz y entendimiento que predican. Maris Espinosa, Fuerza Informativa Azteca.
0: Usted ya está bien informado y con todos los datos que necesita saber antes de salir de casa. Manténgase conectado en todas nuestras plataformas porque ADN 40 siempre conmigo.